0: 写给大人的睡前故事，二，盲人理发师。嗯嗯、老于的理发店开在一个小区里的一个杂货铺旁，已经有二十多年的历史了。店里的陈设很简单，只有一把椅子、一面镜子，而老于是里面唯一的理发师。但这家理发店在我老家远近闻名。其中的一个原因，就是因为老于是个盲人，盲人当理发师，这件事情在一般人看来简直有些不敢想象。毕竟，理发是需要严守配合的活儿，剪的好不好，也全看剪完之后的效果。然而，去老于那儿剪过头发的人都知道老于高超的技术。到他店里，只要告诉他想要剪什么样的头，他便让你坐下。利索地给你围上围布之后，只要大致摸一下你头发的长度，就马上能开始开始动手了。他不用任何的电动工具，单凭一把剪刀和一个牛角梳就足够了。只见他的双手在你头上熟练而敏捷的上下舞动着，头发也随之纷纷落地。不一会儿功夫，你想要的发型就剪好了，整个过程一气呵成。没有停顿，也不需要多余的修剪，令人叹为观止。喜欢找老于剪头发的人都觉得老于的手艺是一门绝活，每次来就像看杂技一样，自己剪完还不过瘾，还要站在一旁看他给后面的客人剪。当然，也有初来乍到不敢让老于剪的客人，毕竟老于是个盲人，在镜子里看他一把剪刀在自己脑袋上。舞得如此风生水起，难免心惊胆战，吓出一身冷汗，生怕一不小心给剪下一只耳朵来。老于理发永远只收三块钱，这么多年来无论物价怎么涨，他都从来没有涨过价。然而他店里的生意却日益清冷起来。一方面，如今他已经年过半百，手脚没有当年那么利索了；另一方面，现在外面高档的理发店那么多，环境设备哪个不比他好？而老于能做的顶多也就是剪个剪个头而已。年轻姑娘想烫个头、染个发，老于单凭一把剪刀还真是无能为力。因此，老于的店里现在多是一些中老年人来，可谓门可罗雀。因为从小就在老于的店里理发。所以前段时间回老家，我替我特地想去老余的店里剪个头。当时他一个人正坐在门口的台阶上抽着烟，听见有客人来了，才缓缓扶起门站起来。我见他头发已经白了一半，看起来苍老了许多。走进店里，里面的陈设还如还是一如既往，除了一把椅子、一面镜子，再无其他。只不过店里多了一个年轻的小伙子帮忙打下手，老于一辈子没结婚，也没有儿女，仅用这样一家小理发店维持生计，一直过着孤独清苦的生活。这其中的原因无人知晓，也没有人想去打听。我坐下后，老于过来给我围上围布，摸了摸我的头发，问我想剪个什么样的发型。那个帮我剪短就好了。因为一时想不出要剪个什么头，我就这么样对老于说道：“好的，小伙子，很久没来我这儿剪头发了吧？”老于问我：“是的，您怎么知道的？”我剪过的头发，手上的感觉差不多都记得，而且听你口音也像是个本地人。您真厉害，我小时候经常在您这儿剪头，我笑着说道：“现在老了。”手脚不如以前灵便了。说罢，老于拿着剪刀和那把已经旧的有些发黑的牛角梳帮我剪了起来。虽然他的动作依然很好看，但确实是岁月不饶人，他已然没有我回忆中那份当年的风采了。剪完后，小伙子给我倒的杯茶，见时间还早，也没有客人，我便坐在店里和老于聊起了天。我问老于当初是怎样当成。当上理发师的，在眼睛看不见的情况下练剪头，应该是件很困难的事情吧？老于和我说，自己生下来的时候眼睛就坏了，从没上过学，也没读过什么书，所以长大后没文化，也没一个一技之长，不知道自己该干点啥。但为了养活自己，就去了一家理发店给别人打杂。最开始因为自己眼睛的缘故，没少受人欺负。排挤，但理发店的一个师傅对他特别照顾。有天，老于和那个师傅说自己想学理发，师傅没有嘲笑他，而是给他了一个瓜，让他用刀给那个瓜削皮。老于当时练了很久，经常把自己的手指给割破，但他最终还是凭着自己的毅力坚持了下来，不仅能把瓜削得干干净净，每一片瓜皮还能像纸一样薄。随后，那个师傅便让老于给自己剪发，手把手的教他怎么剪。虽然一开始老于总是剪得参差不齐、坑坑洼洼的，还经常把师傅的头剪出一个口子来，但师傅总安慰他：“头发剪坏了还能长，受点小伤也能愈合。”但是能把一门技术练到手，却是一辈子的事情。多亏了这个师傅的无私帮助。老于才有了后来的成就，也有能力开一家自己的理发店。说到这里，老于百感交集，也对恩人感激不尽。但您后来也有自己的生意了，为什么不考虑找个对象结婚呢？这个就说来话长了。老于长长叹了一口气，说：“无神的目光盯着远方，好像陷入了沉思。虽然眼睛不好，但其实二十多年前我并不算真的瞎。”我模模糊糊还能看见点东西，一个人的大概轮廓还是依稀可见的。听了这话，我不禁有些震惊，因为老于当年打出的广告就是盲人理发，他对外宣称自己是个彻底的盲人，因此总戴着眼镜给别人理发。大家也是出于对一个完全丧失视力的人咳咳能够理好发，才来到这里。老于告诉我，他当年为了做生意，的确撒了个谎。这个谎也确实为他招揽了不少顾客。然而，也是因为这个谎，很多姑娘不愿意嫁给他。毕竟，照顾一个盲人的生活起居，的确要付出很多艰辛。有一年，店里来了一个姑娘，她家人陪着她一起来的。这个姑娘头发很长，很漂亮，长的似乎长得似乎也很标致。只是我在给他理发的时候，他始终一句话也不说，好像特别害羞的样子。后来他经常来店里理发，但也从来没有说过一句话。老于说道：“他是个聋哑人。”我问道：“不，他是个哑巴，但是不聋，能听见别人说话。”老于说：“他打心里喜欢这个姑娘，很想认识这个姑娘，但是他无法去和她交流。”因为老于既然对外宣称过自己是个彻底的盲人，就算能和这个姑娘说话，也肯定是看不见姑娘给他打的手语，所以他只能把这份喜欢默默地藏在心底。他说自己每次给这个姑娘理发都很开心，只要能触摸到这个姑娘柔软的头发，他就觉得很幸福了。每当傍晚时分。老于坐在门口的台阶上抽烟休息的时候，那个姑娘偶尔会路过这里，悄悄坐在老于的身边陪着他一会儿，就那样安安静静的默默陪伴着，直到夕阳将他俩的影子拉得很长很长，才起身离开。老于说，每次姑娘坐在他身边的时候，他都会心跳加速，面颊发烫，然而那时的他却只能努力掩饰起自己的喜悦。假若，假装若无其事地继续缓缓地抽着烟，望着远方。毕竟，作为一个完全的盲人，他又怎么可能知道他的存在呢？那是一段浪漫而苦涩的日子。尽管他们离得那么近，分享着彼此的时光，却无法彼此对视和对方说上一句话。就像平行时空里两条永远也不会交汇的河流。这样的日子不知过了多久，直到有一天，老于从别人口中得知，那个姑娘嫁人了。他最后一次来店里剪头发是在那年那半年之后，他的家人让和让老于给他剪一个短发，因为姑娘那时已经怀孕了。老于说他已经记不清那次他究竟是怎么剪完的了，只记得当姑娘那一头漂亮的头发。在自己的手中被剪落、剪断落地的时候，他自己和他之间的那份缘分也被丝丝剪断了。这真是一个悲伤的故事。那后来呢？那天剪完之后，姑娘偷偷塞给我一封信走了。后来让人把信念给我听，我才知道那姑娘原本也是喜欢我的，但她以为我是看不见的，才选择嫁给了别人。毕竟，盲人和哑巴之间如何才能交流呢？一个看不见，只能听见；一个不能说，只能比划。就像彼此隔绝在两个世界的人。说到这里，老于有些哽咽了，浑浊的眼泪从他眼眶里涌出来，里面似乎有一些丝丝的血色。这也是我后来成为一个真正盲人理发师的原因。哭了三天后，我的眼睛再也看不见了。这对我而言是一个惩罚，同时也是一种救赎。毕竟，当你工作时不再从镜子中看见自己以及这个世界的所有污浊时，指头上的活才能更加精神起来。走出老于的理发店的时候，我的头发很清爽，心情却无法轻松起来。的确，头发剪短了，终归还会再长。再大的伤口，也终能随着时间的流逝愈合。然而，两鬓的边，两鬓的斑白，却再也无法追回那失落的一地，再也无法追回那散落一地的青丝。晚安。